0: Leute, Aufnahmegerüche? Gerüche?
1: Gerüche? Leute, Aufnahmegerüche? Hast du, Gerüche, hast du ja ja.
0: Aufnahmegerüche beim Podcasten normalerweise?
1: Ja. Weil also, also, ich
0: ordentlich abfurze beim Podcast. So nah musst du beim Podcasten mit deiner Nase nicht an deinen Penis ran, Alex. Podcast. Live, Live on, on air.
1: auch einen Einstieg. Ach, du hast einen Einstieg? Ja! Ich habe zehn Einstiege. Ah, okay, okay nee, dann fangen wir an. Eins der größten Rätsel der Menschheit endlich gelöst, Daniel Pog. Gute Nachrichten. Ich, äh, warte, da, da du
0: diese Nachricht verkündest, kann es doch nur irgendwas mit Videospielen oder
1: zehn Jahre alten Filmen sein. Nein! <lacht> ich äh, bin entsetzt, aber auch glücklich. Erzähl, äh, weil die, an- die Nachricht an sich ist nicht so wichtig, aber die Tatsache, dass sie trotz dieser Nichtigkeit es geschafft hat, irgendwie auf allen Portalen irgendwie erwähnt zu werden, es ist endlich geklärt, wo die Starbucks-Kaffeetasse herkam aus der letzten Game of Thrones-Staffel.
0: Ja, Ach so. endlich.
1: L- ja? Das, das, wer, wer hat das sie da stehen gelassen? <lacht> Erstmal, ja?
0: bevor du es auflöst, der wahrscheinlich... Interessanteste Twist der letzten Staffel von Game of Thrones aus <lacht> ja. Sicht der meisten
1: Fans. Ja, ähm, ja. So, der, der nachvollziehbar. Also b- bisher,
0: das ist ja wirklich auch ein Twist, weil bisher waren sich ja alle einig, dass Daenerys die Übeltäterin ist, einfach weil sie, glaube ich, ja. auf diesem Foto davor saß. Aber das ist ja zu einfach. Das wäre ja nicht Game of das Thrones. Das ist zu also, einfach.
1: Das ist DB, eben.
0: DB and wise. Und übrigens, das darf ich jetzt mal direkt reinschieben. Ich dachte bis vor ja. kurzem. Ähm, das äh, Autorengespann hieße D.B. Weiss, weil der eine ja David Benioff heißt und der andere ja. Weiss mit Nachnamen. Deswegen habe ich gedacht, das wäre D.B. Weiss wäre einfach eine Abkürzung für die beiden. Aber der eine ja. heißt David Benioff und der andere heißt D.B. Weiss.
1: Mhm. Also
0: dieses D.B. ist tatsächlich auch dem anderen sein Vorname und nicht die Abkürzung für David Benioff, was
1: ich immer dachte. Also heißen die beiden, also wäre das so, als ob <lacht> wir beide nur Daniel Pork heißen würden? Ja, Nein, 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 Moment, es wäre so.
0: Habe ich nicht verstanden. Nein, nein, es wäre so, als wenn man uns immer Pug und Fukt nennen würde. Ja. Ich würde aber heißen Daniel Pug und du würdest ja. heißen Pug, Fugt Alexander Fugt. <lacht> so in etwa ist es. Und, und falls jemand das noch jetzt auf die Reihe kriegt, was das bedeuten soll. Ja, aber wer hat den Kaffeebecher stehen lassen? Ich weiß es, aber ich will will es dir nicht nehmen, das zu verkünden. Nee, nee,
1: nee, nee. Statt ja selbst bei Spiegel
0: Online gerade irgendwie.
1: Ja, ja, Ja. das ist so wirklich, äh, dann bin ich immer beruhigt, weißt du. Dann dann sind an diesem Moment sind auf dieser Welt nicht irgendwo zwei Atombomben unkontrolliert explodiert. Noch nicht. äh, (lacht) Noch nicht, (lacht) sondern, äh, Du bist aber optimistisch, dass es nur zwei sind. ja. (lacht) Das ist äh, natürlich äh, die, der, der, ja, die ja, Zunge, ja. der Flüsterer, <lacht> der Eunuch, ja, war leeres gewesen, äh, ja. der das äh, wohl gestanden hat auf einer Party der, der, der Königin der Drachen. Und äh, die hat das wiederum Aus mit Fust? irgendeiner amerikanischen Talkshow, ja, ja. erwähnt. Der alte Saboteur, also, nachdem er das Skript gelesen hat, wie ja, seine Figur gesehen, da hat... entsorgt wird. <lacht> ja, ja. Hat er nochmal sozusagen seine kleinen Spinnen dahin mhm. geschickt, um diesen Kaffeebecher zu platzieren. Boah,
0: da muss ich, ja. ich, ich habe kurz jetzt gedacht, ob irgendjemand, der Game of Thrones weder gelesen noch gesehen hat, jetzt Spoiler rufen wird. Äh, da fiel mir wieder ein, dass vor ein paar Wochen ein Zuhörer von uns, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer es war, das könnten ja so viele sein, die sich ständig über Spoiler beschweren. Ähm, <lacht> das könnte jeder zweite nach, nachdem Zuhörer sein. Nachdem ich versucht habe, in meiner Gutmütigkeit den gefeierten, aber doch auch Allein schon, weil er aus Südkorea kommt, der ja, trotzdem auch irgendwie Nischenfilm Parasite
1: ja, zu erklären.
0: schmackhaft zu machen eher. so <lacht> ne? Leuten, <lacht> ja, okay, die so. gar ja, nichts ja. sich darunter vorstellen können, ähm, wurde mir dann vorgeworfen von jemandem, der den Film selbst noch gar nicht gesehen hatte, wie es ja so meistens ist, wie krass ich <lacht> den gespoilert hätte. ja, Weil ja. er selbst ja äh, <lacht> versucht hat, alles zu vermeiden, darüber zu hören. Und ich habe dann gesagt, äh, warte mal. Als jemand, der den Film gesehen hat, kann ich dir sagen, ich habe noch nicht mal ansatzweise gekratzt an der Handlung und dem eigentlichen, worum es an um dem Film geht. Also ich habe wirklich da äh, über die ersten äh, Punkte der Story von so 100 geredet, ja, äh, die Ausgangslage beschrieben, die überhaupt nichts damit zu tun hat, äh, wie der Film sich dann entwickelt. Das kann man jetzt gar nicht vorhersehen. Und... Um das mir noch mal zu bestätigen lassen, habe ich mir gestern mal auf der UCI Kino Website die offizielle Beschreibung des Verleihs vorgelesen, wo exakt das drin stand, was ich im Podcast benutzt habe, um den Film Leuten näher zu bringen. Und äh, das, äh, aber die 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 Kernaussage aus dem Ganzen, die ich daraus gezogen habe, wie absurd es halt oft ist, dass Leute einem vorwerfen, man würde Spoilern, ohne selber das gesehen zu haben. Und überhaupt einschätzen zu können, wie sehr man gespoilert oder ob man überhaupt gespoilert hat. Beziehungsweise wie sich sich die Wahrnehmung verschiebt, wenn jemand selber etwas gesehen hat und dann Leute darüber reden hört und dann eher wenig dazu tendiert zu rufen, Spoiler, ey du Arschloch! Weil man dann besser einschätzen
1: kann, wie viel überhaupt verraten wurde von demjenigen. Zum Beispiel ich jetzt hier, ja. Ich habe irgendwann mal vor drei Monaten oder vor zwei Monaten dieses geleakte Script überflogen von Terminator Dark Fate. Oder irgendwie gab es da irgendwelche Leaks. So, dann habe ich das überflogen und und gelesen und gedacht, so, ach, irgendwie das ist ja kacke. Aber ich habe es dann irgendwann nach zwei Monaten auch wieder vergessen. Exakt. Dasselbe bei mir, auch beim terminator Script, Selbe Geschichte. Als ich gestern nämlich im Kino sah, Terminator gesehen habe, habe ich wieder gedacht, oh Kacke, ich habe dasselbe gedacht, wie als ich das Skript gelesen habe, aber ich hatte zwischenzeitlich schon, oder man nimmt es vielleicht auch nicht so ernst, weil diese Leaks sind ja immer noch so, kann sein vielleicht, ja. Ähm, Genauso wie ich die Hälfte der Leaks auch schon für den Star Wars-Film alle vergessen habe, wo ich dann vermutlich auch in sechs Wochen sagen werde: Oh, kacke. Wobei Ähm, die ja da
0: noch sechs Versionen haben, zwischen denen sie sich entscheiden
1: müssen. (lacht) Die ich aber alle irgendwie kacke finde. (lacht) (lacht) Aber aber egal, aber ich hatte das schon, also sozusagen mein, obwohl ich schon eigentlich vor zwei Monaten oder so die die komplette Handlung von Terminator Dark Fate schon gelesen hatte, hatte ich das nach zwei Monaten schon wieder vergessen und mein, mein. mein Seherlebnis war in keinster Weise davon getrübt weil als der Film losging war das alles wieder so oh ich jetzt lass ich mal jetzt jetzt gucke ich mal was passiert so genauso halt ich möchte nicht wieder mit dem Titanic Beispiel anfangen
0: bei Terminator kommt ja noch was dazu und zwar dass der Film im Grunde alle seine noch nicht mal wirklich vorhandenen Geheimnis oder alles, was so im Verlauf der Handlung passiert oder die, die Art, wie Ani da eingebunden ist, schon so früh selber im Film spoilert oder so krass andeutet, dass man sich immer schon vorstellen kann, wie das dann alles nachher ablaufen wird. Und er beruht halt so sehr auch eigentlich auf eben besonders Terminator 2, was die Handlung angeht, dass er eh nicht überraschen kann. Also... Egal, ob du das Skript vorher gelesen hast oder nicht oder schon
1: die Grundhandlung kennst oder nicht. Und äh, ja, deswegen... Genau. Ich würde auch diese ganze Spoilerdiskussion diskussion wirklich reservieren für die Sachen, die früher mal wirklich äh, spoiler-gefährlich waren und, und zwar wirklich Filme oder Konstrukte, die, wo die gesamte Erzählstruktur des Films oder auch sowas vielleicht wirklich darauf hinauslaufen, einen Impact zu haben, wenn man das durch den Film sich erschließt. Das wollte da ich auch sagen, wenig, genau. Da fallen mir wenig Beispiele ein, außer vielleicht natürlich so eine, der Klassiker The Sixth Sense oder so, meinetwegen auch äh, sowas wie ein Film wie Memento oder so und ich glaube bei dir aus, deiner, aus deinem Indie-Film im Vorrat, gibt es da noch mehrere Beispiele, aber es gibt wirklich Filme und ich meine, am Beispiel von The Sixth Sense ist es ja wirklich ganz deutlich ist, dass, dass, dass die ganze, das ganze Finale und die ganze, wo der Film drauf hinarbeitet, wirklich diesen Impact nur hat, wenn man es vorher nicht weiß. Und wenn man es dann weiß, macht es trotzdem Spaß, den später nochmal zu gucken und ein drittes Mal, weil er dann sogar, und das ist wie bei Inception oder so, dann noch man den Film beim zweiten Mal vielleicht mit einer anderen Perspektive sieht und auf andere Dinge achtet. Das ist ganz lustig. Klar, so eine Filme müssen nicht gespoilert werden. Und ich will auch jetzt hier bei bei Dark Fate gar nicht so viel rumspoilern. Ich will nur sagen, man kann über diesen Film, und deswegen brauchen wir gar nicht lange drüber reden, ich denke mal, du hast in der letzten Filmkritik darüber auch schon, und da sind wir, glaube ich, bei dem Film einer Meinung, Ähm, man kann über diesen Film kaum richtig reden, weil alles an Kritik ist wirklich das total verkackte Drehbuch, die Entscheidung, die, die Figurenzeichnung, dieses auch äh, verzweifelte Rehashing von irgendwelchen Terminator-2-Motiven, die aber halt immer in der bekacktesten Version umgesetzt werden, wo jeder, der aus dem Kino rausgeht, sofort drei bessere Ideen im Kopf hätte, was man hätte tun können. Äh, und, und du kannst das aber nicht benennen. Ja. Du hast auch ja. nicht die action szene obwohl man jetzt auch nicht sagen kann, es war
0: komplett scheiße. Ich fand sogar nee, manchmal ja. äh, gab es hier und da einen ganz netten CGI-Effekt. Äh, dann gab es wieder einem Bestellen, die CGI-mäßig wieder super blöd aussahen. Das ja, war aber ja. so, das hat sich so die Waagschale gehalten. Ich würde jetzt da nicht sagen, dass irgendwas so äh, visuell oder so so komplett verkackt war. Es gab hier und da mal eine nette Explosion, aber das war halt nie auf dem Niveau, wie das. das die, die guten Terminator-Filme, die zwei äh, etabliert ja. haben und es war nie so, dass es über den Rest irgendwie hinwegtäuschen könnte. Selbst einfach nur als Actionfilm. war. Du,
1: ich bin selbst der Meinung, selbst der Dritte hatte da bessere Szenen. Ja, und also. da,
0: das habe ich auch gesagt in der letzten Filmkritik, vor allem erinnerungswürdigere. Ja. Äh, diese ganze ja. Kranwagenverfolgungsjagd oder so, ja. sowas von dem Ausmaß hatte ja der Neue gar nicht. Und Oder auch diese ähm, anderen
1: Skynet-Roboter am Ende dann. Also, ja, wo diese Prototypen da den,
0: den... Genau. Und dann, was ich auch sagen muss, die große Enttäuschung ist, da finde ich ja sogar den ähm, vierten viel besser, den ich ja auch trotzdem nicht gelungen finde. Nee, Aber ich ja. kann da wenigstens erkennen, dass da was versucht wurde, dass da eine andere Idee ja. versucht wurde, dass die versucht genau. haben, aus der Story was zu machen, ein paar interessante Ansätze hatten. Die haben es zwar auch verkackt, aber bei diesem neuen Film, bei diesem Comeback von James Cameron als äh, Produzent und Autor auch irgendwie der, der Geschichte, äh, wobei da, glaube ich, wieder so fünf, sechs Autoren am Werk waren gleichzeitig, da war ja mal wirklich so überhaupt kein Ansatz, in irgendeiner Form okay. die Geschichte interessant weiterzuerzählen, sondern es ist wirklich einfach nur so ein Retelling. Äh, mit ein bisschen ja. Female-Fokus äh, noch stärker, äh, aber auf, wieder auf so eine blöde Art. Der, der geile ja. Female-Fokus von Terminal 1 und 2 mit Sarah Connor wurde hier quasi wieder auf so eine absurde Me Too art kaputt gemacht.
1: Ja, total. Ja. Und, und, und da stimmte auch, fand ich, so überhaupt Müll die Chemie und so. Ich fand da auch keinen irgendwie... Ähm irgendwie, also, ich fand auch die Chemie zwischen dieser Söldnerin und Sarah Connor, die, die kam, sprang nie rüber. Ich fand auch, das ich, ich, liegt jetzt nicht nur daran, dass Linda Hamilton jetzt vielleicht auch nicht sehr vorteilhaft gealtert ist, aber ähm, das, also, die war über lange Zeit des Films kaum zu ertragen in ihrer Mufflichkeit und Stofflichkeit. Ja. Und, und das, das war wirklich, war ich kein Vergnügen. Und also ich meine, der vierte Teil und sowas, wie gesagt, also, man hätte das Ganze sehr viel besser machen können, wenn man einfach gesagt hätte, so, wir nehmen einfach, statt dieser Soldatin oder so, können wir fast dieselbe Rolle mit dem älteren John Connor machen. Mhm, mh. ähm, das, das hätte auch Sinn ergeben in der ganzen Story, aber, die ohnehin ja, keinen Sinn ergeben hat. Ja. Ähm, aber so wie, so wie mit John Connor in dem Film umgegangen worden ist, ähm, Das war halt irgendwie auch ohne Not wieder völliger Schwachsinn. Das war wieder so ein Alien 3-Anfang, den keiner mag, ähm, weil der auch den zweiten Teil entwertet. Und am besten guckt man, am besten nimmt man Dark Fate auch wieder aus dem Kanon raus und sagt, es gibt nur diese beiden Terminator-Filme. Er er macht doch keinen Sinn. Wenn man
0: man Terminator 2 gerade gesehen hat, alles, was da passiert, das wird halt jetzt auf auf eine Art dann fortgeführt die alles was halt die ersten beiden Teile so etablieren so absurd kaputt macht ähm, hm. dass äh, ja kann, man, kann ich nicht als diesen auch irgendwie legitimen echten dritten Teil äh, als der verkauft ja. wird äh, auf keinen Fall echt, kann
1: ich wirklich ja. weniger akzeptieren als den vierten als den dritten Teil oder den nee, also auch oder, den dritten oder auch, den, auch, ja. den dritten so den, ja genau also Nee, ich auch nicht und und ich finde das halt auch schade, weil ich meine, im Grunde äh, hatten die anderen Filme immer schon das Problem, dass der Zweite, und da war James Cameron wohl noch in in Höchstform, der Zweite erzählt auch wirklich so eine abgeschlossene Geschichte am Ende, dass eigentlich äh, am Ende des Zweiten, weißt du, dass der Judgment Day verhindert wird, Mhm. dass auch auch eigentlich die Existenz von Skynet, diese wundervolle Schleife, dass eigentlich sozusagen erst durch den, die, das Zurücksenden des Terminators zum ersten Teils, diese Teile gefunden worden sind und deswegen erst Skynet gebaut worden ist und durch das Vernichten der Teile und des, äh, des schwarzen Wissenschaftlers und sowas, dass dadurch dieser Zirkel wieder durchbrochen worden ist und die Zukunft wieder neu unbeschrieben ist und der Judgment Day verhindert worden ist. Mhm. Und, und all das ist eigentlich so, dass man am Ende des zweiten Teils weiß so, Huh, Probleme gelöst. Auch die Probleme des ersten und zweiten Teils gelöst, mhm. Ja. Die, äh, und, und da hatten die anderen Teile dann schon auch immer wieder Schwierigkeiten, das immer wieder so hinzuschieben nach dem Motto, naja, der Judgment Day wurde nur aufgeschoben und so. Aber natürlich nie auf so eine bekloppte Art wie jetzt mit Legion und, und diese ganzen ähm, Ich finde,
0: diese neue Zukunft, die sie jetzt ja auch zeigen, mhm. ist auch einfach sowas von übertrieben, dass man da halt auch so Gegner sieht, das hat sich ja dann alles verändert, das kann man ja schon verraten dass man da, da sieht, dass, dass, dass diese neue ähm, Skynet-artige Bedrohung, das ist was, da würde ich nicht mal in einem Videospiel gegen eine Sekunde überleben. Ich, also diese ja, Vorstellung, ja, ja. überhaupt eine Zukunft noch zu haben, für die man dann in der Gegenwart kämpft, haben sie für mich mit dem Setting, wie sie es jetzt zeigen, zum Beispiel ruiniert. Das finde ich ja halt total, das ist zu over the top, äh, in welche Richtung das geht. Und äh, dazu kommt halt, äh, was man ja auch schon im F- weiß, dass es die Prämisse des Films, dass ähm, es halt noch weitere von diesen T800 Modellen gab, die halt Ani, weil deswegen ist Ani ja wieder da. Ähm, das äh, wird ja auch direkt am Anfang des Films gezeigt. Und da sitzt man dann wieder und denkt sich so, ich konnte das ja nachvollziehen in den ersten beiden Filmen. T800 wurde geschickt, hat es nicht geschafft. Dann ja. wurde später ein viel besseres Modell geschickt, um einen zweiten Versuch zu machen. Und da ja. denkt man sich auch noch so, Okay, vielleicht sind auch die Ressourcen für Zeitreisen limitiert oder das ist so ganz genau, kompliziert ja. und deswegen kann man jetzt auch nicht direkt zehn Roboter schicken. Mehrere, oder was? Ja. Oder so ein Kram. Aber wenn du jetzt <lacht> in, siehst, was dann im dritten Teil passiert und ja. wie das dann erzählt wird, die haben parallel mehrere in unterschiedliche Gegend, also Zeiten in die Vergangenheit geschickt, um sicher zu gehen, ja. so als Backup-Plan oder so. Dann denkst du so, okay, langsam kann ich das selbst absurde, absurde Zeitreisegeschichte so gar nicht mehr nachvollziehen. Äh, Also dann dann fängt man sich wirklich an zu fragen, äh, gut, warum haben sie nicht direkt auch mehr von den besseren Modellen geschickt? Warum äh, haben sie das nur einmal dann so gemacht? Warum, also die selbst auferlegten Limitierungen werden plötzlich komplett aufgeweicht. Und das ist absurd.
1: Und dann wirkt es auch so, als hätten viele der Beteiligten den zweiten Teil auch gar nicht richtig gesehen oder verstanden, ähm, weil da ja nochmal wirklich mehrmals darauf hingewiesen wird, der, der T800, der Ani aus dem zweiten Teil, der wurde bereits in der Zukunft schon mal umprogrammiert, mhm. damit er erstmal John Connor beschützt und kein Terminator mehr ist. Und dann, dieser umprogrammierte wird dann auch noch, das ist, glaube ich, allerdings wohl, glaube ich, auch eine Deleted Scene oder so, die, oder gibt es nur einen Extended Cut oder so, dieser umprogrammierte T800, der wird dann auch nochmal, der wird ein Chip aktiviert, dass er lernen kann. Dass er so bestimmte ja. Sachen äh, und das alles überspringt. Und dass er irgendwie von John der, der Ak- Connor befehligt werden ja. kann und sowas, ja. Genau. Und das alles überspringt der Teil ja. Und da ist ja dann wirklich, was, was hier in dem aktuellen so als, als, als Erklärung geliefert wird, warum sich dieser andere T800, der Karl, mhm. so verhält, wie er sich verhält, ist halt völliger Bullshit. Und das finde ich ist dann immer wieder so eine Respektlosigkeit und Beleidigung an ein an, an Publikum, das vielleicht die ersten beiden Teile gesehen hat und auch noch im Kopf hat. Mhm. Und das ist halt sehr ärgerlich. Also sie werfen also auch
0: einfach, das habe ich jetzt äh, in der Filmkritik natürlich im Spoilerbereich haben wir da auch ja. nochmal ganz ausführlich drüber geredet, aber um es mal vage zu sagen, die Logik, dass ein Terminator eine Maschine ist und dass sie auch nach gewissen Parametern am Ende, egal was passiert, immer eine Maschine bleibt und äh, auch einen Ursprungsgrund hatte, warum sie so gebaut und programmiert wurde, wie sie war.
1: Ja. Das
0: wird halt wieder auch so absurd zurechtgebogen, ja, ja. äh, dass wirklich, also ich kann da auch keine Lore mehr erkennen, sozusagen. Äh, und das fand ich halt gerade, das haben ja die ersten beiden Teile irgendwie so toll hinbekommen. Der Meister ist halt nicht mehr der Meister. Das ist halt, es erinnert nee, mich halt nee. auch so an so ein James äh, so einen James Cameron, an so einen äh, hier, äh, Ridley Scott. Also ja, Sehr, oder, 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 oder George Lucas, so. also irgendwie ja, die Parallelen, genau. teilweise auch Steven Spielberg, kannst du bei Indie ja, zum Beispiel auch sagen
1: Indie 4, ja. Die,
0: die Parallelen da sind, also ich finde vielleicht sollte es bei, bei, bei manchen Sachen, bei Leuten, die in jüngeren Jahren so legendäre auch Serien geschaffen haben, sollte man eine Altersbegrenzung langsam mal einführen, <lacht> <lacht> so ja. beim Job. Ja. In anderen Berufen, Schiedsrichter beim Fußball, ja. gibt's sowas.
1: Ja, Der darfst du ab einem bestimmten Alter Fluglotsen einfach, ja. oder so,
0: da ist ab 35 Schluss. Genau, mhm. ja? So und bei ich finde so bei äh, Unterhaltungsfilmregisseuren so <lacht> äh, sollte, sollte es sozusagen ähm, ab einem bestimmten Alter bitte nur noch privat für die eigene Familie,
1: <lacht> ja. also Freunde und Familie. <lacht> so. Das Problem ist bloß, dass, dass so eine so eine Sache wie Matthew Vaughn hättest du damit nicht abgedeckt. Ja, stimmt. <lacht> also ja. <lacht> aber okay. Nee, keine Frage. Also meine, meine ich habe ich bin nur überlegt, also meine Idee für so ein wenn also wenn so als Grundidee für so ein Terminator wäre eher viel mehr gewesen, wie gesagt, du hättest das so 20 Jahre nach dem letzten gemacht und dann irgendwas mit 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 dann hätte meinetwegen irgendeine neue KI sich gegründet und dann was zurückgeschickt und dann hätte ich so den, den den älteren, so der müsste jetzt ja dann so Mitte 30, Ende 30 gewesen sein, den John Connor genommen und den hätte ich dann in die Zeit zurückgeschickt und hätte den irgendwie so ein so ein weißt du so ein irgend so ein ähm, KI-Modifizierungssystem mit in die Hand gegeben, dass er den T1000, den Robert Patrick abfängt und in die jetzige Zeit holt und dass dann dieser dieser neue <lacht> dieser neue äh, Terminator aus der Zukunft gegen den T1000 sich be- bekämpfen muss, ja? Das hätte ich, äh, und dann meine ich wegen irgendwie noch Ani, aber selbst Ani hätte man wegmachen können. Aber selbst das wäre lustiger gewesen, so nach dem Motto so, das Beste, was Skynet damals zu bieten hat, benutzen wir jetzt, um damit ähm, Legion zu bekämpfen. Ja? Und das zusammen mit John Connor, der große militärische Anführer.
0: <lacht> ja, aber ich hätte, wenn ich, wenn ich jetzt ein Sequel gemacht hätte, hätte ich den Fokus darauf gelegt, zu erzählen, warum die Zukunft der Menschheit jetzt eben nicht mehr abhängt von diesem einen Messias, sondern dass sie das in die Richtung lenken, okay, ähm, wenn wir doch dieses Wissen jetzt schon so früh durch Sarah Connor und andere Beteiligte und diese Zeitreisen, die das immer dann in die Vergangenheit getragen haben, dass man sich direkt darauf fokussiert, dass es nicht mehr nur darum geht, diesen einen wichtigen Menschen zu beschützen, sondern dass man es halt direkt äh, auf mehrere Schultern
1: verteilt, dass das halt so eine Neuausrichtung hätte sein können. Oder noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. (lacht) Du machst sowas wie, es kommt eine noch andere Bedrohung, die kommt aber gar nicht von der Erde. Es kommen so eine eine Kreaturen wie aus ähm, Edge of Tomorrow. So eine eine komischen, dimensionswandelnden Kreaturen, die auch mit der Zeit spielen können. Und deswegen brauchen die Leute aus der jetzigen Zeit diese ganze Skynet-Technologie und müssen jetzt die ganzen Terminatoren aber in, in Produktion, Dauerproduktion erstellen und als Gegengewicht gegen die. Und deswegen kämpfen dann Menschen mit Terminatoren Seite an Seite gegen diese neue Bedrohung. Ja.
0: Das ist wirklich da. ja sowas, sowas ist auch äh, natürlich eine fantastische Idee. Man hätte das ja jetzt auch mit diesem Legion durchaus John Connor befiehlt eine
1: Armee von T-800s
0: und t 1000 ja, <lacht> ja. ja. Sie, sie haben durch ihren ganzen Zeitreisequatsch eine neue Bedrohung erschaffen und plötzlich müssen Skynet und die Menschen sich verbünden von vornherein. Und das hat Skynet in der Zukunft auch schon geahnt und hat deswegen (lacht) dann in in der Zukunft ihrer Zukunft, in der sie die Menschen vernichten wollten,
1: umgedacht. Ja, genau. (lacht) Weil die Menschheit ja keine Bedrohung war, ja. aber diese neue Bedrohung ist eine Bedrohung. Ja. Aber den, den, den Computern, den Skynet, den fehlt irgendwie diese menschliche Note auch in der Kommandostruktur. Hm. Deswegen braucht Skynet John Connor, ja. weil der einer ist, der Grillar-Taktiken und sowas kennt. <lacht> Neo brauchen sie auch ja. noch, die Maschinen. Ja, genau. Aber der muss erst blind werden. Ja.
0: Womit kann ich dir denn heute noch das Herz rausreißen, Alexander Vogt? Ich habe da nämlich eine ganz schlimme Herzrausreißgeschichte. Oh nein. Um, unser Zuhörer Pascal. Ja. Er lebt. Keine Angst. Pascal K. Pascal ist ins Herz von Europa gefahren, zu einem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen ah. und hat den Held der Steine getroffen. Nein, nein. So weit, so gut. Hat mir vorher geschrieben, voller Vorfreude
1: hat er sich eine Tüte Duplo Hunde gekauft oder? Nein,
0: er würde unser letzter Podcast T-Shirt anziehen und ein Foto mit ihm machen. Ja, ah, ah, ah. ist dann natürlich auch in diesen Lego Laden gekommen und ich stelle mir das auch inzwischen so vor, dass das eigentlich weder, also weniger so ein Lego Verkauf der stattfindet, sondern einfach nur eine Schlange von Leuten mit Autogrammkarten, wo immer ein ja. einzelner Mensch nur in diesen Laden überhaupt reinpasst und deswegen ja. dann immer so Person pro Person. Gehen sie da rein. Er sitzt da wie bei so einer Comic-Con an so
1: einem
0: Malertisch. Wie Stan Lee. (lacht) Genau. Und und unterschreibt da äh, Grußkarten und lässt sich fotografieren. Völlig verdient. Und dann ist Pascal an der Reihe mit seinem letzter Podcast-T-Shirt und er hält der Steine. Sagt natürlich mit einem Lächeln im Gesicht, freundlich wie er ist, Leider nein, leider gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was das äh, auf dem T-Shirt für ein Podcast ist. Und deswegen werde ich mich damit nicht fotografieren lassen. Ah. Und wo ich dann auch sage, bei aller Trauer... Eine Lücke,
1: eine Lücke die er nachholen könnte.
0: Eben, das sowieso. Bei aller Trauer, äh, dass er uns äh, nicht kennt, obwohl wir ihm schon ganze Folgen gewidmet haben. Ja. Äh, mhm. Was natürlich auch irgendwie ein großer innerlicher Skandal ist. Aber... Trotzdem saß ich dann wieder da und dachte, wow, das zeugt wieder von seiner Integrität und f- wie, wie selbstreflektiert der Mann ist, dass er sich überhaupt darüber Gedanken macht. Weil äh, gerade im, im heutigen Klima ist es natürlich ja. vollkommen vernünftig, wenn einer da kommt im schwarzen T-Shirt mit so einer martialischen weißen Schrift drauf. Ja, äh, das könnte ja sonst was. Hier der letzte Podcast, hier Untergang der Demokratie, irgendein Nazi-Ding oder so. Äh, Da willst du ja nicht lächelnd in die Kamera blicken und dich dafür werbezwecke und du weißt gar nicht, was das überhaupt ist, wo du da mit deinem Gesicht sich lächelnd nebenstellst. Also, äh, weißt du, da wäre ja sogar manchmal ich gar nicht drauf gekommen, mir darüber Gedanken zu machen, Ähm, finde ich jetzt eigentlich doch äh,
1: gar nicht so verkehrt von ihm. Ja, der ist schon auf zack. Ja, Ja. der Fuchs. (lacht) Ja, ja. Da muss er trotzdem mal nachholen. Nee, wir das müssen ist auf vielleicht jeden Fall auch eine, 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 eine Folge nur ihm widmen und ihm schicken. Vermutlich eine Folge, die wir auch nur für ihn aufnehmen, wo mhm. wir so 90 Minuten lang erzählen, was er für ein krasser Held ist und dass wir gerade aus der Heldentasse trinken ja. und... Äh, Kein äh, Lego mehr kaufen, sondern Stelle. nur noch die anderen Steine. Nur <lacht> so noch Kobi. Ja, ja. Genau. genau. Und äh, dann, dann ihn von der Unschuldigkeit unseres Podcasts überzeugen.
0: Wir bauen da noch so ganz aufwendig mit Lego-Technik so eine äh, motorisierte Konstruktion äh, von Nachbau, einen Roboter von ihm, der so also aussieht wie er, ja. aus Lego. Ja. <lacht> Den man steuern kann mit verschiedenen Motoren und Fernsteuerungen. Ja. Und nehmen da eine komplette Held der Steine 40 Minuten, wie dieser Roboter ein großes Lego-Set aufbaut oder so ein Kobi-Set. <lacht> mit seinen Klotzfingern. <lacht> Und äh, eine Woche später arbeiten wir plötzlich irgendwie bei Boston Dynamics am nächsten Skynet, weil die so beeindruckt sind. Ja. Ja, und dann gewinnt
1: die Menschheit, weil die Skynet-Roboter <lacht> aus Lego gebaut sind. Also, <lacht> aus Kobi und Lego. Ich, ich habe ja, hab ja mit Begeisterung wieder gesehen, ähm, äh, dass äh, jetzt Apple Plus gestartet ist und ich weiß nicht genau, woran es lag, ob ich hier so eine relativ neue Apple-TV-Box hatte und so, aber als ich, also gestern am 1. November ist dieser Premium-Videodienst von Apple gestartet und wenn man jetzt sich eine Apple-TV kauft in den letzten Zeit, dann hat man gleich ein Jahr lang gratis dieses ganze Ding, genau. statt sonst halt 4,99 Euro. Mhm. Und deswegen wurde das bei mir auch gleich so, hier, okay, irgendwie einloggen, prima, bis November 2020 bezahlt, fertig, und ich kann aber noch nichts zu der Qualität der Sendung sagen, weil erst dieses Wochenende werde ich auf alle Fälle erstmal schon mal in dieses The Morning Show reingucken. Mm. Mit Steve meine, viel, viel mehr und, Interessantes und ist er jetzt auch noch nicht da. Naja, diese komische äh, 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 Parallelzukunft äh, mit äh, der Mondlandung. Ähm... Der ist mir gerade entfallen, wie es heißt, aber ähm, da gibt's, die ist von Ronald D. Moore anscheinend produziert und das war ja der Battlestar Galactica äh, Produzent und das ist wieder sowas, so spielt in den 60ern und zeigt halt so, dass die Sowjets zum ersten Mal, die Ersten waren auf dem Mond und wie sich das auf Amerika auswirkt und sowas, also die finde ich auch noch interessant und äh, mal, mal schauen, also kostet ja nichts für viele Leute, die Apple-Scheiß zu Hause haben.
0: Wir haben natürlich auch da wieder im letzten Subreddit schon ein Thread zu, wo einige User da ähm, drüber berichten und da hat halt einer gesagt, ich hatte einen Kommentar geschrieben und dann, warum interessierst du dich überhaupt dafür? Serien guckst du nicht und äh, vielleicht gibt es da noch ein paar Dokus. Aber, was man nicht vergessen darf, die haben ja unter anderem mit dem krassesten eigentlich internationalen Indie-Film-Herausgeber A24 einen Exklusivvertrag abgeschlossen, das heißt, ich rechne eigentlich schon äh, sehr zuversichtlich damit, dass die zum Beispiel vom äh, Sundance im Januar äh, einige sehr geile Indie-Filme, ähm, die halt normalerweise halt Age 24 dann äh, äh, vertrieben hätte und die dann irgendwie so in drei Jahren vielleicht im deutschen Kino gelaufen wären,
1: äh, dass sie die bei ja.
0: Apple Plus dann äh, bringen, dass die ja. mal ein großes Publikum bekommen. Und da wäre ich, wenn das wirklich so passiert, ähm, wäre ich sofort am Start da, ähm, eher für zu bezahlen als für alles andere.
1: Ja. Und wie gesagt, muss ja teilweise vielleicht gar nicht, wenn man sich zum Beispiel ein Apple TV kauft oder so, dann ist es da gleich mit dabei. Mhm. Ähm, Was bei der Gelegenheit manchmal ganz, ganz praktisch ist. For All Mankind heißt das übrigens. Okay. Diese diese andere Serie. Also diese und The Morning Show mhm. sind auf alle Fälle bei mir dieses Wochenende auf der Liste. Und dann gibt es ja noch diese neue Serie mit Jason Momoa, hier mit Aquaman C, Die reizt mich aber, bis ich was anderes höre von anderen Leuten. Ah, noch okay. überhaupt gar nicht, weil <lacht> dieses Reich der Blinden, also C heißt das, das erinnert mich zu sehr an diese irgendwie 500 gefühlten Netflix-Filme, wo es auch irgendwie darum ging, dass irgendwelche Leute nichts sehen können oder so. Stimmt. Ähm, ja. Also... Oder nichts äh. hören können oder nicht sagen dürfen. <lacht> Diese ganzen... <lacht> Plötzlich
0: sind alle schwerbehindertsfilme ja, ja. die, die Welle, die es da mal gab oder gibt, <lacht> äh, stimmt. Äh. Aber hier, das, das ist ja wieder das Drama. Wenn dein ganzes Entertainment aufs Internet ausgelegt ist, äh, du hast ja schon oft in der Vergangenheit, vor allem, ich weiß nicht, ob das aktuell noch ist, über die Bandbreitenprobleme in Bernau geklagt. Ich bin ja aktuell in hirt jetzt gerade. Und was sich hier gerade abspielt... Meine Eltern sind ja beim Inter- Anbieter Unity Media. Ja. Und über die läuft halt alles. Von Telefon, Fernsehen bis halt Internet. Und ich glaube, mein Vater sagte auch, dass er hier äh, auf dem Trotzenberg in Hürth gar keine anderen Anbieter nehmen kann. Oder so, keine Ahnung. Ja. Oder hier in der Straße. Bei mir in der Wohnung in Berlin das ist es ja auch so. Ich kann nur TeleColumbus machen. Das ist irgendwie der Andere gibt es da in meiner Wohnung nicht. Und jetzt ist hier Unity Media... Aber nicht nur hier, sondern wenn man sich die Störungsmeldungen im Internet anguckt, in ganz Südwestdeutschland, ja, in sämtlichen Bundesländern irgendwie, komplett Komplettausfall. Wenn du bei Twitter guckst, überall, wo sich Leute beschweren können, einer nach dem anderen schreibt, mein Internet geht gar nicht mehr. Und das ist schon eigentlich seit einer Woche, dass es immer langsamer wurde und jetzt seit zwei Tagen komplett Komplettausfall. Was, wo ich dann erstmal krass finde, wenn du auf die Website von Unity Media gehst, Findest du nichts dazu. Wenn, okay. du, wenn du bei Twitter dir die Antworten anguckst, tun die immer so, als wenn das alles Einzelfälle wären, um die sie sich jetzt kümmern würden. Wenn du dann aber selber dich bei denen meldest und dich da durchtelefonierst und irgendwann mal einen an der, durch die Warteschleife dran kriegst, heißt es direkt: Nee, ist ein äh, Gesamtausfall, Technik arbeitet dran, äh, ja, tut mir leid. Äh, so, aber erst da wird die Wahrheit gesagt. Ja, und dann sitzt du da. Ich dachte mir gestern Abend. Mache ich mal die Xbox One an, spiele ich mal ein bisschen Outer Worlds. Nee, Game Pass äh, kann nicht verifizieren, dass du das Spiel hast. Äh, ist zwar runtergeladen, kannst du nicht starten. Dann dachte ich mir so, äh, Fallout 76 brauche ich gar nicht versuchen. Dann war die Konsole auch nicht up to date, was das Betriebssystem angeht. Äh, konnte der auch nicht natürlich runterlagen. So konnte ich auch das meiste nicht machen. Also Xbox schon mal tot. Ja, ähm, Offline geht nichts. Netflix geht nicht, Amazon, ist ja alles klar, es geht nichts. (lacht) Ja. Telefon auch nicht, alles, bei meinen Eltern ist gerade alles tot, das muss man sich mal vorstellen. (lacht) Ja, da bist du baff, ne? Also ich
1: meine... Ich meine, du hast ja noch ein Handy mit LTE, du kannst ja da noch ein bisschen schummeln. Ja, genau, ich kann ein bisschen extra zahlen für meinen,
0: dass ich hier ständig mein, mein Volumen erhöhen muss, weil ich da keine Flatrate ja. habe. Ja. Nee, und und ja schnell, nicht, schnell ist es auch nicht. Also, wenn ich jetzt hier, das ist ja dann auch immer, je nachdem, klar, wenn ich jetzt normal surfe oder mit dir gerade Skype mache, das geht schon flott über LTE, ja. aber wenn ich jetzt mein neues Short-Talks-Interview hochladen will oder so,
1: ja, ja, okay. ja, dann ja. ist
0: das halt viel langsamer als jetzt normales äh, Computer-Internet. Und das aber es hätte
1: halt gereicht, um deinen dein Game Pass-Sachen äh, zu, zu, äh, zu verifizieren. Ja, aber dafür muss Kotz- ich
0: erstmal das Konsolen-Update 3,8 GB runterladen. Ja, okay, ja, das klingt natürlich doof. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Das, okay. ja, wie gesagt... Ähm, die Abhängigkeit des Internets ist schon sehr weit verzahnt, aber im Normalfall aber es, kriegt man es halt erst ja mit, wenn es genau. wirklich
1: mal ausfällt. Und genau, das, na ja, wie, wie mit allen Sachen. Das ja. ist wie mit Strom. Ja, das kriegst du auch, auch erst richtig mit, wenn's, wenn er nicht da ist, ja. dass plötzlich deine Sachen im Kühlschrank vergammeln. Aber ähm, also... Das ist bei mir auch immer so ein bisschen, ich schwank ja meine bei mir ist ja das Internet zwar nicht schnell, aber relativ stabil und diese Stabilität ist halt immer so ein Faktor, weil jetzt zum Beispiel konnte ich jetzt auch wieder nicht widerstehen mir ähm, das, den, den hier Spider-Man äh, Far from Home da hatte ich einfach jetzt schon Bock drauf, also habe ich ihn mir jetzt digital gekauft, ja, für, für 16,99. Was
0: erstmal schon ähm, bemerkenswert ist, weil der läuft ja noch im Kino. Ich habe den ja vor zwei Wochen, als mein Cursor zu Besuch ist, noch mal im Kino ja. geguckt, weil der den unbedingt sehen wollte. Und die Unlimited Card da ja nie weh tut, wenn man einfach mitkommt. Ja, genau. Und äh, ja, genau, das, das ist so parallel schon alles. Ich meine, in
1: zwei Wochen erscheint er regulär auf, auf ja. DVD und ja. Blu-ray und so. Und Aber läuft auch im, immer im Kino. Ja, aber ich habe mir einfach schon geholt und ich habe natürlich wie immer ist immer manchmal so ein bisschen die Sorge so ähm, jetzt dann guckst du abends mit der ganzen Familie so einen Film und wenn dann aber plötzlich wieder mitten im Film plötzlich anfängt entweder die Bildqualität runterzugehen oder eben berüchtigt dann irgendwie ein Problem ist und dann kommt wieder schön dieses kreisende Apple-Fehler-Ladesymbol dann stehe ich wieder da wie der Vollidiot, ja, der wieder, weil als Mann im Haus bist du immer der, der anscheinend sicherstellen muss, dass immer alles funktioniert, bloß, dass du halt darauf keinen Einfluss hast. Und das ist dann immer so wie früher, wenn mein Vater Super-8-Filme gezeigt hat und das immer eigentlich das Spannendste und der der größte äh, Hit war, wenn die Filmrolle gerissen ist, oder so. Ähm, ich, ich stehe ich jetzt immer hier und denke mir so, hoffentlich ähm, hält der jetzt die zweieinhalb Stunden durch und es läuft alles ohne Probleme, weil ich sonst wieder der Idiot bin. Und das hast du natürlich bei einer Blu-Ray oder so, die Gefahr ist da eigentlich nie. Aber gut, das sind so mal die neuen Zeiten, wa? Also nee, ich wollte dich aber fragen, ob du dir vorst- etwas darunter
0: vorstellen kannst, bei einem Restaurant, äh, was ich die hinter... Zahn in der Suppe ist? Nee, was ich hinter Soft... <lacht> Opening verbirgt, was jetzt immer wieder auch einfach ja. passiert. Also, äh, so, weil das gerade innen ist, wenn man neu aufmacht, dass man da
1: nicht wirklich eröffnet, sondern erstmal so ein Soft Opening macht. Mhm. Also du meinst, äh, wo man einfach so die Begrifflichkeiten aus irgendwie der Spielewelt oder so oder der, der Mobile Games übernommen hat, so ja, wie ja. Soft Launch und genau. sowas. Ja. Das ist hier erstmal ja. äh, hier, wie heißen die Dinger immer? Greenlight oder ja. äh, so Sachen. Ja, also das, das, das ist Lass also mich raten, der, der macht auf, aber, aber noch nicht richtig und gibt irgendwie nur, der gibt das Essen nur nach draußen raus, weil die Tische noch nicht da sind? Oder? Ja, also es ist quasi, wir eröffnen, aber ja.
0: man ist vorgewarnt, dass die im Grunde, und das ist mein Erlebnis bei dem Soft Opening, bei dem ich zum Frühstück jetzt äh, spontan äh, hier in Köln mit einer Freundin war, dass ähm, wir, wir, wir eröffnen, aber wir haben noch nie geübt, wir haben noch nie gekocht. Wir machen das heute alles zum ersten Mal. also Okay, so ein Beta. Also wenn ihr einen Bagel bestellt, wundert euch nicht, dass wir eine Stunde brauchen, um das (lacht) zuzubereiten. Während um euch herum man auch nicht den Eindruck hat, dass andere Leute Essen bekommen. (lacht) Ja. Und äh, ich meine, es es, es ist jetzt äh, legitim, dass in so einer Küche nicht immer alles ganz rund läuft, wenn man erstmal sich einarbeiten muss oder so. Aber... ähm, so ein bisschen merkwürdig war es schon. Also, aber das ist genau wie man das kennt aus diesem ganzen wir machen dein Restaurant wieder fit Fernsehsendung. Ja, wo die da dann auch immer so das Finale dann dann so machen, nachdem hier irgendwie die ganzen Kochexperten äh, dann zu irgendeinem so blöden Imbiss, der nicht mehr läuft, dann gehen und dann so sagen, nimm mal die Pommes von der Karte, du machst jetzt morgen Hirschragu, ich mache dir hier, äh, Austern und bla bla. bla. <lacht> äh und äh, keine Pizza mehr. Und dann äh, große Eröffnung Alle aus dem Dorf ja. werden eingeladen. Können dann auf Kosten des Senders da... Äh, äh, müssen sich dann filmen lassen. Machen sich ja. alle schick. Oder das, was sie dann ja. denken, was schick
1: ist. Genau. und Kommen danach nie wieder, weil sie sagen, ach, eigentlich mag Exakt. ich Hirschrago gar nicht so. Ich hätte lieber die Pommes. Und der, der Ablauf ist nämlich dann auch immer <lacht> gleich, dass ähm,
0: dann der Abend so... Großes Chaos, die Küche ist überfordert, Frank Rosin rastet (lacht) aus und muss selbst die Pfanne in die Hand nehmen und dem Luigi mal zeigen, wie man da aus da richtig brät Und, und und dann rettet er den Abend, die Besucher sind begeistert, dann stehen die da irgendwie vor der Kamera, sind total starstruck dass äh, sie im Rampenlicht stehen und gleichzeitig dann irgendwie so jemand, den sie aus dem Fernsehen kennen, da ist und sagen dann, Ey, richtig äh, lecker, wir kommen auf jeden Fall wieder. Und dann genau, was du gerade gesagt hast, so hört man dann so drei Monate später, liest man dann im Express, was wurde eigentlich aus dieser Pommesbude, die zur Austernbude umfunktioniert wurde? Sie, sie ist wieder eine Pommesbude. Genau, der Besitzer hat sich aufgehängt. Er wurde heute Morgen ja. im Keller gefunden. <lacht> ja.
1: Nee, und so ist das dann bloß in echt, ich gucke das ja auch immer gerne und dann, dann fällt mir immer nur wieder ein, dass ich mir immer wieder denke, so boah, Gastronomie ist scheiße, also da möchte ich echt nicht arbeiten. Ja. Also das, das wäre vom Stressvolumen mir zu hoch. Deswegen, wir ich haben wär- da glaube ich auch bei unseren Zuhörern einige, die da arbeiten, äh, auch gerade mhm. da äh, bei den legendären Kölner Burgerläden oder so. Und ich muss sagen, immer höchsten Respekt. Also dieses, äh, also Service würde ich auch immer machen, ja. Du kriegst mich sofort als Kellner, kannst du mich buchen, weil nur mhm. rumrennen, Leuten was zu essen zu geben und dabei nett zu quatschen und höflich zu sein, ist ne. Aber ich weiß nicht, wie die diesen Stress in der Küche immer aushalten. Dieses so, ich würde schon, ich drehe schon manchmal durch, wenn ich am Wochenende nur den Kindern irgendwas machen muss. Aber so irgendwie so zehn Gerichte gleichzeitig und äh, ja. Boah. Dann kannst du immer nicht mal kurz dich an den Rechner setzen und bei Spiegel online gucken oder so. Da, da kann da ich auch ständig? immer wieder den äh, Film Burnt mit Bradley Cooper empfehlen. Ja. Der äh,
0: bald, glaube ich, sogar noch mal so einen kleinen Re-Release bekommt. Auf jeden Fall tauchte der plötzlich irgendwie beim uci Mercedes Platz äh, wieder auf, dass er irgendwie an einem Abend noch mal gezeigt wird, wo ich auch so dachte, also... Für mich ist der Film immer so ein Geheimtipp, aber wer ist denn da auf die Idee gekommen, den kennt doch keiner, wer ist denn da auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet dieser Film nochmal im Kino laufen soll? Also ich bin <lacht> richtig überrascht gewesen, aber äh, da war das dann auch wieder so hier, dass äh, Koch sein und harte Drogen nehmen, um äh, sich auf den Beinen halten zu können, so Hand in Hand zu gehen ja. scheinen. <lacht> so. Respekt. Aber diese ganzen Kochshows äh, oder diese Restaurant-Rettungsshows haben mir auch immer wieder gezeigt, wie viele ähm, Restaurants einfach nicht wirklich auch von Profis betrieben werden, sondern einfach so irgendeine Familie oder irgendwelche Leute, die sich so gesagt haben, mein Traum war immer, ein Schnitzelrestaurant zu eröffnen. <lacht> Und dann haben sie es einfach ohne jede Kenntnisse darüber, wie man einen Schnitzel wirklich zubereitet, gemacht. Haben dann bei Bofrost jede, jede Woche 100 Schnitzel <lacht> sich liefern lassen, so tief gekühlt, haben die in die Mikrowelle gesteckt. Aber scheinbar seit zehn Jahren damit irgendwie überlebt. So, mehr schlecht als recht, aber... Mhm. Das ist meistens so die Ausgangslage
1: in diesen Sendungen. Ich kann übrigens noch empfehlen, was ich ganz ganz hübsch fand, auf Amazon läuft gerade so eine eine ganz nette Episodenserie, so Modern Love heißt das. Und das sind so acht Kurzgeschichten irgendwie aufgrund einer New York Times Geschichte, die, die immer mit, also teilweise... Sehr hochkarätigen Schauspielern, so mit Anne Hathaway und Tina Fey immer so abgeschlossene kleine Liebesgeschichten erzählen. Und, äh, aber da geht es halt wirklich so um sehr, sehr nette Themen, so Bipolarität Mhm. und. Depressionen oder halt eben eine Ehe eben nach 30 Jahren oder eben auch eine alleinerziehende Mutter und all sowas. Ist alles ganz nett. Ähm, aber man muss ein bisschen die Zynikerbrille absetzen, weil das natürlich irgendwie alles immer so New York ist und alles meistens so sehr, sehr sehr, ähm, sehr äh, zeitgeistig. Ja? Also die meisten Frauen sind da immer alle äh, hübsch, jung, weiß und gut verdienend Und hat so ein bisschen diesen Woody Allen Charme, weißt du? Dieses so... Ähm, ja. Da, also ich habe jetzt von den acht Episoden vier Episoden gesehen und das war alles so immer so Upper-Class-Probleme. Ähm, das, das muss man so ein bisschen aushalten können, <lacht> aber dann ist es halt eben, eben, dann ist es halt eigentlich äh, ganz, also sehr hübsch gemacht und ähm, ich glaube die gerade die, die Folge mit Anne Hathaway ist natürlich besonders interessant, weil es da eben äh, auch so, eine, so ein bisschen Musical-Einlagen hat und sowas. Mhm. Mhm. Ist schon ganz nett, also weil, weil, wie gesagt, Modern Love heißt das Ganze. Und das Schöne ist auch, viele von den Episoden sind nur 30 bis 35 Minuten lang. Also das ist für mich mittlerweile schon, schon äh, vorzuziehen. ein Pluspunkt. Ja, ja vorzuziehen. Auch, Eben. Ja. Man kann auch gute Geschichten in einer halben Stunde erzählen. Wie ist denn das jetzt hier? Du hast ja jetzt auch ähm, The Outer Worlds angefangen. Hast du denn eigentlich, äh, so wie üblich bei dir, ähm, irgendwie dich gleich wieder für einen höheren Schwierigkeitsgrad entschieden? Ja, ich habe diesen Hard bei- genommen, aber nicht den...
0: Albtraum, ja. weil der geht ja wirklich Al- also mehr in die Alptraum Richtung, der aller, genau. äh, der geht ja die in,
1: Permadeath...
0: Ja, ja alles, alles mögliche, du kannst nicht schnell reisen, also nur zu deinem Raumschiff, ja. du kannst nur in deinem Raumschiff schlafen, deine Kameraden genau. haben Permadeath und so, ja. äh, das sind für mich Sachen, die sind wirklich höchstens interessant, wenn du das Spiel schon äh, auswendig kennst, weil das ist ja, ja. einfach nur ein Spielverderben. Genau.
1: Sozusagen. Ja. Ja, oder, so. oder es zwingt dich halt, ich meine, bei derselben Gelegenheit wird ja trotzdem die Fähigkeit zu laden und zu speichern nicht abgeschaltet. Das heißt also, dann ist Doch. Permadeath ja auch. Ja? Du kannst nicht mehr das manuell auch?
0: speichern. Du kannst nur die. Ähm, oh.
1: eine, einmal
0: in der Stunde wird es äh, von selbst gespeichert. Und du oh kannst Gott. es dann okay. noch erzwingen, durch Gebietswechsel einen Schnellspeicher ja. zu machen. Was ja, okay. Backtracking erfordert, aber jetzt kommt's. Ja. Da du in, in diesem höchsten Schwierigkeitsgrad essen und trinken muss, weil du sonst verdurst oder verhungerst, ist es natürlich auch, wenn du backtrackst, um zu speichern, ein Essens- und Trinkensverlust. Das heißt, die machen es dir schon sehr schwer, selbst diesen Trick zu benutzen, um dein Spiel zu sichern. Äh, weil du immer unter Zeitdruck stehst. Äh, sozusagen. Also, das ist schon Spielverderber-Modus.
1: <lacht> ich kann halt nur sagen, ich spiele es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ja. und da wird es nach ein, zwei Stunden dann relativ schnell sehr einfach. Ich also, finde es aber auch du, auf hart,
0: auf dem mm. zweithöchsten, finde ich es schon se- nach einer Stunde sehr einfach. Also, ja, ich habe noch nicht mal einen Begleiter find, aktuell. Achso,
1: okay. Nee, ich finde es ich ja nicht schlimm. Also ich, ähm, du hast ja auch relativ früh, also ich bin jetzt, ich habe alle sechs Begleiter jetzt komplett. Ich bin mhm. jetzt so bei zwölf Stunden. Du kriegst die auch relativ früh schnell zusammen. Ähm, ja, klar. Ja. Ich finde das, find das auch nicht schlimm, weil äh, ich, ich mag ja auch gerne so Power Fantasies. Ähm, f- mhm. Bei Rollenspielen mag ich das ganz gerne, dass ich dann eben auch schnell das Gefühl habe, so irgendwie da so der, der überlegene, abgefuckte Superheld zu sein. Und ähm, ich finde, das macht nur, das haben nur so wenig Spiele gut hinbekommen, so damals wie die, die Gothics von Piranha Bytes oder so, dass du eine große Spielwelt hattest und dann an mhm. vielen Sachen so am Anfang vorbeirennen konntest, mhm. aber dann später eben, wenn du aufgelevelt warst, dich darum kümmern konntest. Und das finde ich halt das bessere System, als wenn du Spielgebiete hast, zu denen du überhaupt gar nicht durchkommst, ja, weil ja, du noch nicht genau. hoch genug bist. Oder noch, noch langweiliger finde ich eigentlich dieses bethesda level system hm. Also dieses, genau, irgendwie ja. wenn ich dann Level 40 bin, ist plötzlich die, die Kakerlake und die Riesenratte auch Level 40. Ähm, da habe ich ja dann irgendwie gar kein Gefühl der, der genau. Übermächtigkeit. Ja. Ich, ich finde auch, man hat
0: das Gefühl, das Spiel gibt einem wirklich mit freien Willen über das, was man tut, aber hat diese natürlich natürlichen Barrieren, wie du schon gesagt hast. Du hast halt, wenn du jetzt direkt auf den krassesten Planeten fliegen würdest nach dem Intro-Level, du kannst, du kannst sogar dich durchschleichen und dann das Spiel da sogar schon sehr weit fortgeschritten an einer anderen Stelle beginnen, als das andere Spieler wahrscheinlich machen werden. Und das wird dann Mhm. sogar in der Handlung berücksichtigt, dass dann an anderen Orten weil du irgendwo schon früher warst, dann äh, Sachen einfach berücksichtigt werden, die du da schon gemacht hast. Aber es ist halt so schwer, wie es halt ist, wenn du noch nicht so stark bist. Und genau. äh, das ist eine der Stärken des Spiels. Aber ich muss bisher, ich habe es jetzt auch noch nicht so super lang gespielt, muss ich sagen, es lebt vom Sympathiefaktor, weil es vieles, was heutige Spiele kaum noch machen, einfach macht. Ja, ja. Und äh, auf die Art erfrischend wirkt. Aber ich find's, da bin ich fast schon wieder bei diesem Eurogamer-Artikel, den du letzte Woche äh, ja, ja. zitiert hattest, in unserem äh, Patreon-exklusiven Ausschnitt. Mhm.
1: Ähm,
0: dass ich glaube, es würde, es wird, weil alle sich so darüber freuen, dass es das Anti-Bethesda-Spiel ist aktuell, höher gelobt, als es eigentlich wirklich
1: ist. Also... Naja, ich finde, es ist nicht nur das anti befester spiel es ist halt so von der Art her erstmal eins dieser Spiele, die... Auch das
0: Anti-Bioware auf der heutigen ja, Zeit. Also, oder genau. ist es ist so,
1: wie diese Spiele ja. früher waren von diesen Herstellern. Genau. genau. Und ja. es gibt die ja einfach nicht mehr. Genau. Und dann bin ich froh, wenn sowas kompetent gut dargestellt wird und dann auch noch relativ stabil ist und dann will ich auch nicht äh, Innovationen der Innovationen willen, sondern da, da kommt ja die Innovation eher durch die Story. Was mich immer völlig irritiert, ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt, die müssen so begeistert davon sein, dass man, wenn man Gesichtsanimationen hat, dass äh, die Ohren transparent sind, dass ständig jeder Charakter, mit dem ich rede, hat immer eine helle Lampe hinter dem rechten Ohr, so dass immer jedes rechte Ohr immer transparent leuchtet wo ich mir so denke, so okay, jetzt war da irgendeiner so stolz drauf, weil das ja die Corridor-Crew auch immer erzählt, so bei CGI und so, wie wie schwierig (lacht) das ist, so Haut darzustellen, weil Haut ja auch transparent ist. Und und, äh, da haben die das wohl halbwegs hinbekommen, dass die Ohren halbwegs transparent sind. Und deswegen sieht jeder so aus, als ob jeder irgendwie äh, so eine Kerze hinterm Ohr hat. Ähm, Das ist mir nur mal so aufgefallen. Also, aber
0: ich, ich ohne das noch mal besser zu sagen, ich finde das Spiel macht eigentlich so ziemlich alles gut. Von der Grafik bis zum Gameplay, bis zur Story. Aber nichts davon, habe ich bisher das Gefühl, ist wirklich sehr gut. Also äh, bloß in der heutigen Zeit ähm, hast du gut bei den meisten Spielen nicht. (lacht) Und hast bestimmte Elemente sogar gar nicht mehr. Und ähm, äh, deswegen wird es zu Recht so stark aktuell gefeiert, auch so als so ein ein Ausreißer wieder in die Richtung, wo viele wünschten, dass Spiele wieder dahin gehen. Aber Obsidian ist ja auch ein kleiner Entwickler. Die sind zwar inzwischen von Microsoft gekauft, aber sie haben das Spiel ja schon weitestgehend fertig entwickelt ohne Microsoft. Also deswegen ist ist das als als Gesamtleistung auch viel höher zu hängen äh, für so einen kleinen Entwickler, der sich das auch traut ähm, als äh, bei einem größeren Studio oder so. Deswegen also der Lob und alles ist absolut verdient. Ich bin gespannt, was denn, wie
1: ein Nachfolger aussehen würde, wenn sie mehr Geld noch ja. haben und so. Also. Gespannt ist ein, ein guter Ausdruck für ängstlich. Mhm. Das ja <lacht> stimmt. ja. <lacht> das wäre ja lustig, aber das wird es auch niemals geben, wenn, wenn Microsoft sagen würde: Ach, hier, ihr habt genug Geld und so, macht jetzt mal erstmal ein Alpha-Protokoll 2. <lacht>
0: stimmt, ja.
1: Mit cooler Spionage-Action und, und tausend Möglichkeiten und, und einer mhm. zeitgemäßen Engine. Mhm. Ich finde es aber auch erstaunlich, dass ähm, nur mal so äh, technische Aspekte bei dem Spiel, das basiert ja irgendwie wieder auf der Unreal Engine, hat auch immer noch all diese Unreal Engine-Krankheiten. Also dieser mhm. Klassiker irgendwie, du lädst einen Spielstand, abgesehen davon, dass das Spiel irgendwie, finde ich, brutal lange Ladezeiten hat, ja. Das ist ja so das, wo die nächste Konsolengeneration so punkten will. Wobei ich aber auch sag, im Vergleich Textur scharf nachladen. Ja, ja. oder ähm, Details, die ins Bild poppen ja.
0: in der ja, Landschaft ja. und so. Obwohl die Weitsicht insgesamt halt sehr groß ist, finde ich. Ähm, ja. Das sieht immer ganz cool aus. Äh, aber ähm, ja, so ganz fein gestiffen ist es, ist es auch jetzt technisch bei weitem nicht. Aber gleicht es natürlich wieder aus durch die Grundoriginalität der Gestaltung. Und die Farbenpracht und diese Sachen, ich finde auch kein Grafikeffekt, ob das jetzt irgendwelche Lava ist oder irgendwelche anderen Effekte, sieht richtig geil aus, aber man hat immer das Gefühl, mit den limitierten
1: Möglichkeiten und dem etwas kleineren Budget trotzdem immer kreativ gemacht die große Stärke bei so einem Spiel, weißt du, ist ja irgendwie teilweise auch das, das, das Charakterdesign und ich glaube, ja. die, erste, die erste Figur, die du als Begleiter da aufnimmst, da die, die diese Mechanikerin Petrozzi oder so ähnlich heißt sie da, diese Ingenieurin äh, und Mechanikerin, die halt mich halt so stark da an die Figur von Firefly erinnert hat, mhm. die ist so ursympathisch und da hilfst du dann später auch noch irgendwie eine Liebesgeschichte mit einer anderen Frau anzufangen und, und die ist so, so hübsch ähm, synchronisiert, also die hat so eine hübsche, geile englische Stimme, die, hat, die ist so so ein liebenswerter Charakter. Da, ist, da bin ich immer sofort in dem Spiel drin und ich nehme die fast auf jede Ausmission einfach mit, weil ich die immer gerne als Begleitung dabei habe. Und ähm, das hat früher Messeffekt ja auch teilweise geschafft mit seinen Begleitern. Und das ist halt wieder unterm Strich so viel mehr wert, einfach so eine sympathische Figuren da um dich rum zu haben und interessante Geschichten, als eben zum Beispiel Gears 5, was ja. halt grafisch natürlich viel, viel besser aussieht, wo viel mehr Effekte drin sind. Aber wo mich das halt null interessiert, was ich da mache, wieso ich das mache und mit wem ich das mache, dass ich da sofort immer wieder auch abspringe und, und keinen Bock mehr habe. Exakt. Also auch also also einfach die, die Liebe zum Detail. Äh, ja. äh, da, da nervt es mich auch gar nicht, dass die
0: Spielwelt ja eher wie in so einem Knights of the Old Republic oder so ja. begrenzter ist, so dass es dann doch eher so eine Hubwelt immer ist, die, sich, die nur ein bisschen weitläufiger ausfällt, aber auch mit sehr klaren Faden, die man eigentlich so abwandert. Ähm, Aber wie das auch bei Fable zum Beispiel war, aber das das finde ich gar nicht schlecht, wenn ich dann aber das Gefühl habe, jeder Gegner ist irgendwie sinnvoll platziert und da macht es halt gerade wieder Spaß, das Subreddit von äh, Outer Worlds äh, zu verfolgen, wo die Fans dann halt auch jedes Detail so immer entdecken und dann allen zeigen, du hast ein Schild von irgendeiner Fabrik, wo vorher was anderes war, wo die umfunktioniert wurde Und wenn du dann hinter das Schild guckst, siehst du dann da noch das Alte, das so überbaut wurde (lacht) und sowas. Solche Sachen. Oder die ganzen kleinen Texte und die ganzen Gags, die in jeder Beschreibung der Items, der ganzen... Alles in der Welt ist wirklich mit Liebe gemacht irgendwie. Genau. Und äh, dann ist ja schon am Anfang des Spiels, was die Handlung angeht, äh, da hat schon auf dem allerersten Planeten diese ganze Thematik mit der Konzern, der seine Mitarbeiter noch für das eigene Grab bezahlen äh, lässt. Und wenn die sich umbringen, ist das Sachbeschädigung weil der Arbeiter ja auch irgendwie wie ein Gegenstand für die Firma ist und dann müssen die äh, Angehörigen wie für einen Gegenstand noch eine Strafe dafür bezahlen, weil was kaputt gegangen ist, wenn einer Selbstmord begeht. Und Angehörige ja. ist aber im Zweifel einfach derjenige, der daneben stand, wenn es keine Familie gibt und, und so Sachen. Da, diese, diese perverse ähm, Ausartung von 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 Gier und, und Firmenmacht und so, wo man dann auch wieder so da sitzt und denkt ähm, ja, so, so, eine, so eine Message ähm, ist in Zeiten von so einem gierigen Besester was <lacht> seinen Fallout irgendwie auch so behandelt, äh, ist natürlich dann so das i-Tüpfelchen auf diesem kleinen Rebellen
1: Outer Worlds. Ähm. Ja. Wobei das natürlich äh, Fable 3 auch schon ganz stark hatte. Also, und äh, in gewisser Weise ja Bioshock auch immer so ein bisschen. Ja, genau, also, diese, da diese ja auch so dieser diese entfesselte Kapitalismus, Spiele. ja. Die, die ja. heutzutage nicht mehr gibt. <lacht> ja, genau. Ich mag auch diesen, diesen verrückten Wissenschaftler, der dich da am Anfang rausholt, weil der, der, ist, der erinnert mich zwar stark so an Rick und Morty, aber äh, der, der Humor ist einfach so geil, wie du dann auch am Ende auf dem, am Anfang auf dem ersten Planeten landest und er dann sagt: so, Ja, da holt dich dieser Captain ab und so. Und du, äh. du landest dann mit deiner Fluchtkapsel und du landest dann genau auf ihm. Und wenn du aussteigst, siehst du nur noch die Leiche von ihm. Und er dann so: Ja, ich habe gesagt, er soll an der Landestation warten, nicht genau auf der Landestation. Ja, sehr schade. <lacht>
0: Mhm. Äh, ja, also ähm, ich bin mal, ich spiele es auf jeden Fall weiter, ich muss gestehen es, es packt mich nicht so richtig, dass ich so das Gefühl habe äh, ich will jede Sekunde eigentlich weiterspielen oder so,
1: aber das es braucht auch ein macht immer Spaß wenn ich es spiele das finde ich, da hat auch mal eine andere Dynamik, wenn du erstmal die ganzen Begleiter hast, dann mhm. nimmt das nochmal ein bisschen an Fahrt zu, auch so ähm, das stimmt schon hm, um. Aber es ist weißt ja auch nicht das so lang, dann, was ich auch gut nee. finde, was ich so ja. gehört habe. Ja.
0: Ja. Ach ja, noch eine, eine Sache, die ich auch cool finde. Gab's in Fallout so ähnlich auch schon mit den Mutationen, aber äh, ich falle irgendwie zehnmal irgendwo runter und tu mir weh und plötzlich bietet mir das Spiel ja. an. Wenn du das jetzt als deine, Handicap, ja. genau, als deine Schwäche <lacht> akzeptierst, ja. Dann kriegst du irgendwie, wenn du auf einer höher gelegenen Ebene dich befindest, Abzüge bei deinen Charakterwerten, weil ja. halt irgendwie Höhe scheinbar deine Schwäche ist. Aber dafür kriegst du einen Skillpoint extra, den du verteilen kannst. Und dann sitzt man dann schon so und denkt so, ist es das wert? Hm. Hm. Ja. Genau. Lieber doch keine Schwäche. Ja, so. Aber allein auf diese Idee zu kommen, so wenn das Spiel da zehnmal irgendwo runterfällt, ja. äh, dass das dann so ein, so ein Schwächensystem quasi gibt. <lacht> äh, sowas ist irgendwie einfach cool, also, dass man so das Gefühl hat, so erfrischende Gameplay-Elemente
1: äh, so unerwartet geboten zu bekommen. Das Einzige, was sie, was sie meiner Meinung nach hätten besser machen können, alleine schon bei der, bei der, bei der Kartenoberfläche ist, und den Fehler hat, glaube ich, das letzte Borderlands auch gemacht, ist, wenn du die Karte von deiner Umgebung hast, dann sind da nur die Sachen eingezeichnet äh, von der aktuellen Quest, die du gerade hast. Aber wenn du später auf einem auf Planeten bist und du hast da acht Quests zu erfüllen, dann weißt du immer nicht genau, ähm, also immer nur das, wo, wo du aktuell hin musst. Ach so, aber okay. Ja, sie ja. Zeigen dir nicht, sie zeigen dir nicht die Markierungen von den anderen Quests an, wo du auch hingehen solltest, sondern das musst du immer per Hand wechseln. Und das ist ein bisschen nervig, weil ich hm. hätte schon ganz gerne einfach so eine, so eine World Map oder, ja, von der, oder so von eine einem Route Gebiet, dann
0: planen ich, kannst quasi.
1: Naja, nicht nur Ru- genau, würde sagen ja. kannst, du hier, ich klapper die drei Missionsziele ja. und das ist ein bisschen, ein bisschen doof. Oder du, du bist dann in so einer kleinen Siedlung und säuberst die, aber, aber äh, nur so oberflächlich und dann hm. stellt sich später fest, so ach, da hättest du jetzt nochmal hingemusst, weil du noch diese Quest machen musst. Das hast du dann so ein bisschen viel so hin und her gerenne. Ja, aber,
0: äh, ich habe da immer noch ja. andere so kleine Kritikpunkte. Zum Beispiel, hasse ich das in Spielen, das ist leider auch viel zu oft, gerade in solchen Hybrid-Rollenspiel-Action-Games. Ich kann springen, aber es fühlt sich immer scheiße an. Und ich gleite eigentlich von fast allen Sachen so runter, weil es so unsichtbare Barrieren gibt. Und ja. dann ist es halt so, entweder. Lasst mich gar nicht springen, dann weiß ich wenigstens, ja, ja. dass ich gar nicht versuchen brauche. Oder ich kann überall, was die richtige Höhe hat, auch wirklich drauf und kann wirklich dann ja. die ganze Welt erkunden. Und das ist hier wieder so ein Alibi-Ding, wo ich dann nie genau weiß, lohnt es sich jetzt da drüben hinzugehen, um zu probieren, ob ich über diesen Felsen kann, oder ähm, kann ich es mir abschminken? Also da, da ich finde auch, es fehlt so ein bisschen oft. Diese visuelle Fähigkeit, immer auf, An- auf Anhieb erkennen zu können, wo was Interessantes ist und wo nicht, äh, wenn man so ja, in die Landschaft ja. blickt, äh, so, so ein bisschen. Ja, genau. Äh, das ist ähm, was, was mich immer so ein bisschen stört. Aber das haben halt oft Spiele... Ähm, also, und ich vermisse echt einen Third-Person-Modus. Ich hätte es lieber als Third-Person
1: gespielt. Hm. Ach so. Muss ich zugeben. nö, ja, Das vermisse ich nicht so. Was mich manchmal, was was ich immer ähm, ähm, schade finde, ist, dass die äh, einfach äh, äh, bei denen, also nicht schade, weil ich finde es sogar irgendwie ganz clever, von der Story begründet, aber du merkst es natürlich im Spiel. Dadurch, dass das immer alles Kolonien sind und die von diesen Firmen immer diese handgefertigten äh, Koloniebauten bekommen, die sich so schnell Mhm. selber aufbauen, ist es natürlich gut erklärt, dass quasi egal wo du bist, auf welchem Planeten, die Gebäude eigentlich alle gleich aussehen und immer so das gleiche Deputy-Büro und die gleichen Häuser und so, das ist natürlich wie gesagt, so von dieser Modulbauartigkeit gut erklärt, aber ist natürlich auch immer, also hier fällt es dir dann nicht so störend auf wie bei Fallout, dass du irgendwie alles gleich aussieht, Äh. aber, oder bei Skyrim wurde so auch in jedem, äh, äh, bist du da überall, hast dieselben Art von Häusern und so. Um, aber das aber sind halt das auch genau
0: diese ganzen Sachen,
1: ja. warum ich halt
0: nicht glaube, dass das Spiel am Ende für mich wirklich auf dem Level sein wird, wie so ein Knights of the Old Republic oder so ein Mass Effect 1 und 2 oder so, ja. ich habe ganz bewusst 1 und 2 gesehen, <lacht> ja. ähm, wo du solche Sachen halt einfach dann noch besser ausgearbeitet hast und jeder Planet ist wirklich anders und ganz anders
1: designt und so. Also ja, dann sag aber lieber nur Mass Effect 2, weil das äh, okay. war ja auch so das Problem <lacht> des erstens, dass da auch so sehr viele Strukturen genau gleich aussahen. Ja, ja. ja. Nee. ja. Nee. Aber, aber ist, schon, ist schon ein gutes Ding und, und eine Macht gute er einfach Spaß.
0: Macht er einfach ja, Spaß.
1: Genau. Das ist Eben. toll. So als Einzelspieler-Ding vor allem. Und das führt uns ja auch wieder zurück zu Terminator und so. Auch Einheitstärke Stärke ist einfach, sind teilweise einfach gut geschriebene Sachen. Hm. Und das, das ist heutzutage anscheinend eine Kunst, die, die nicht zu unterschätzen ist einfach hm. ähm, Geschichten gut und sinnig zu schreiben. Mm-hmm. Äh, du hattest ja vorhin diese komischen D.B. Weiss und sonst was angesprochen. Wie ist denn da jetzt eigentlich der aktuelle Start? Die, die sollten was bei Star Wars machen, aber eigentlich hatten sie ja für, von Netflix diesen 500-Millionen-Deal, oder? Also der kam nachträglich. Also erst war ja. das mit Star okay. Wars, äh, dann okay. haben sie
0: den Netflix-Deal gemacht und äh, dann jetzt offiziell heißt es, dass sie denn wegen Netflix keine Zeit mehr für ja. Star Wars haben, aber äh, inoffiziell ist es eher so, dass... Äh, Disney keinen Bock mehr hatte nach Game of Thrones, nach dem ganzen unzufriedenen Fans über die letzte Staffel. äh, Und dass sie ja sowieso seit dieser Deal gemacht wurde, das ist ja genau wie mit dieser ominösen Ryan Johnson-Trilogie und so, dass seitdem Disneys ganze äh, Planung von Star Wars wieder komplett sich geändert hat, äh, nach den Ereignissen seit äh, Last Jedi, hieß der so, ja. Ähm, Ja, ja, dass das quasi... äh, Und das ist ja eh, das habe ich auch bei Reddit zu dem Thema geschrieben, ähm, weil das natürlich auch da von unserer Community diskutiert wurde, diese Roadmaps, immer natürlich im Hintergrund Vorbild Marvel, ja? Mhm. Wobei selbst Marvel seine Roadmaps nie eingehalten hat. Die sind halt nur bisher am besten darin gewesen, sie ungefähr zu erfüllen, was diese Tentpole-Filme angeht. Aber Ähm, Aber... Äh, wir haben das beim DCEU gesehen, wir haben das bei so vielen anderen Sachen gesehen. Bei Game of Thrones ja jetzt auch. Mit den ganzen Prequel-Serien, die jetzt gecancelt werden. Und dann wird äh, eine ganz neue plötzlich angekündigt, die vorher gar kein Thema war und sowas. Äh, Es wird immer suggeriert, dass es einen Masterplan gäbe und äh, dass der Erfolg schon vorprogrammiert ist, äh, um um Hype zu erzeugen. Aber sobald mal ein Misserfolg dann in dieser Serie ist (lacht) oder eine Sache nicht so wie geplant äh, aufzugehen scheint ist dieser komplette Plan sofort obsolet. Und sie bricht sofort Panik aus und Aktionismus. Und deswegen, ich würde auf diese ganzen Roadmaps einfach nichts mehr geben und mich da auch nicht mehr von irgendwie äh, äh,
1: aufgeregt äh, machen lassen. Nö, und Ich halte ja das schon echt für Quatsch.
0: So, dass, ich warte ja auch
1: noch auf die nächsten Dark Universe-Teile. Ja, ich wie es mit der Mumie genau. weitergeht. Äh? Ja. Das, äh.
0: Äh, das ist auch immer so der Versuch künstlich zu suggerieren, dass etwas schon größer wäre, als es überhaupt ist. <lacht> äh, der Mortal Engines, ja, ich freue mich schon auf die nächsten vier, fünf, sechs Filme, die nicht mehr kommen ja. werden.
1: <lacht> ja. Also ja, aber nach dem, nach dem ersten Teil freust du dich wirklich, dass sie nicht mehr ja, kommen werden? Tat, ja, das, ja, das recht, <lacht> genau.
0: Aber die die interessante Frage im Subreddit war dann, wer sollte bei Star Wars eurer Meinung nach Regie führen? Was würdet ihr euch mal äh, Könntet ihr euch noch vorstellen, was vielleicht das Ruder rumreißen würde? Erstmal erst niemand mehr und zehn Jahre Pause mindestens. Ja, das hat Patrick auch gesagt. Ich habe einfach keinen Bock mehr erstmal ja. auf Star Wars generell. Ist mir ja. egal, wer das macht. Genau. Ja, genau. Ähm, ich fände tatsächlich... Ich, ich finde, das ist auch
1: was anderes, das ist auch was anderes so, äh, wie zum Beispiel bei James Bond oder so, wo ich sagen würde, so diese abgeschlossenen Filme und so, da kann ich alle zwei, drei Jahre mal so ein neuer Versuch und Next Try und so, die brauchen immer keine Franchise-Pause. Aber mhm. gerade so Star Wars braucht mal ganz dringend eine.
0: Ähm, ich muss mal das letzte Subreddit hat öffnen, weil mir meine eigene Antwort nicht mehr einfällt. Ich hatte einen... <lacht> die war so gut. War ge- es war nicht Denis Villeneuve, den ich aber auch als Kandidat genannt habe. Aber wo oh, ich Quartier, selbst sage, das ist so unwahrscheinlich. Weil ich glaube, der hat Star an Star Wars nicht so das Interesse. Der macht ja jetzt seinen Dune. Ja. Und äh, ich glaube, der... der dem ist Leute, Star die zwei Wars Stunden doch,
1: lang auf Wüstenwürmer starren.
0: Ja, ja mal gucken.
1: Aber, ähm, aber Dune ist genau sein Ding. Das, äh, ja, ja, ja glaube ich vorstellen.
0: auch. Da <lacht> bin ich auch deswegen entsprechend gespannt drauf. Hast du vorher noch den
1: Bioshock-Film oder den Uncharted-Film?
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, wo ist denn mein eigener mein eigenes Posting hier? Ach ja, genau. ja Erst, genau. Mein erster Gedanke war natürlich Joss Whedon, äh, weil ja, er ja Firefly okay. gemacht äh. hat und Serenity und er ja. hat ja auch ähm, Avengers zumindest ja den Grundstein mit dem ersten Avengers-Film geschafft, auch gut zu legen, äh, so ein Franchise irgendwie. Ähm, noch mal richtig äh, in die Erfolgsspur zu bringen, äh, in eine neue Sphäre zu führen. Aber natürlich mit Vorsicht wegen seinem ganzen Age of Ultron Burnout und diesem ganzen, äh, auch Justice League, wie er dann auch das übernommen hat, da, das ist ja auch nicht geglückt. Also, das ist so dieser, kann ich mir schon vorstellen, wegen Firefly, ja, dass er vielleicht auch was in die Richtung macht, so, so, so diese Schmuggler-Sache von Star Wars irgendwie da was Cooles zu machen.
1: Aber... Ja, dann, dann, dann der nächste Vorschlag ist bestimmt gleich James Gunn. Nee, nee, gar nicht. Nee, wäre aber meiner. Nee, wäre nicht meiner. Wer meiner. <lacht> nee, wäre nicht meiner.
0: Ich glaube, das, das wäre dann, wär dann wieder nicht... Ich, ich komme aus der Richtung, wer könnte es hinkriegen, wirklich sowas, das alte Star-Wars-Gefühl zurückzubringen.
1: Ja, ja, nee, hast Also, James Gunn war ja jetzt auch nur so... Ja. Äh
0: diese, diese Mischung ja, aber, aus aber das Problem ist und einer, das Problem einer ist, Science-Fiction-Welt, die trotzdem sich echt anfühlt. Ja, ich, ich
1: ich, ich, so, aber ich würde eigentlich sagen, alle Beispiele sind schon fast diskreditiert wegen J.J. Abrams. Weil bis vor Episode 7 mhm. das Erwachen der Macht wäre der so der ideale Kandidat gewesen. Nee, für mich nicht. Er hat's, naja, nein er weil hat das Star Trek cool gemacht er und hat jetzt cool er ist gemacht. eigentlich Star Wars Fan. Ja, aber
0: er hat es auch in den Augen vieler Star Wars cool gemacht. Also äh, was, was ja. den Style und so angeht, so ja. äh, äh, glaube ich, haben viele gesagt, gerade bei Episode 7 halt er von ihm war Zumindest ja. visuell und von der Cinematography her und diesen ganzen Kamerafahrten und äh, hat er schon Star Wars wieder cool gemacht im Vergleich zu Episode 1 bis 3. Aber er hat nicht geschafft, äh, den alten Geist wirklich wieder einzufangen. Das hat er auch bei Star Trek ja nicht. Das war ja gar nicht sein Ziel. Ja. Ähm, aber ich weiß, wer es könnte. Und zwar Alfonso Cuaron. Weil das ist der Regisseur, <lacht> okay. der es geschafft hat, sowohl einen geilen Harry-Potter-Film zu machen, als auch Children yeah. of Man, als auch Ga- Gravity. Und Gravity, wenn du yeah. diese drei mischst, ist das für mich eigentlich tatsächlich was, was das alte Star Wars darstellen könnte. Eine geile, glaubhafte Science-Fiction mit guten Effekten. Er kann Effektkino, er kann Märchen, irgendwie moderne Märchenerzählungen, was er bei Harry Potter gezeigt hat, aber er kann halt auch diese erwachsene Science-Fiction, die er in Children of Man gezeigt hat.
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass... Äh in der äh, Hauptrollen unseres neuen Star-Wars-Films sind natürlich Tom Cruise, <lacht> Jude Law und Benedict Cumberbatch. <lacht> und zwar sind das so, ja, okay. so aus <lacht> unterschiedliche... Ähm, ja. Jude Law ist irgendein alter Jedi oder, oder irgendwas mit Jedi. Äh, Tom Cruise ist so ein, so ein abgehalfterter Rebellen-General, Veteran. Mhm. Gamma Patch ist leider, glaube ich, wieder beim Imperium. Ja, ja. Das ist, ja, ja genau. Ja, das, da da sehe ich auch nichts anderes. Ja, ja.
0: Sorry. Ja, Aber wie gesagt, wenn sie sagen würden, Afonso Coron wird der Regisseur eines nächsten Standalone erstmal Star Wars Films, die sollen mir nicht kommen mit wieder eine Trilogie direkt anzukündigen oder sowas. Ja, Also. Äh, f- ich will, wenn es nochmal dann Star Wars im Kino weitergeht und das jetzt nicht nur komplett im Serienuniversum von Disney stattfindet, dann würde ich mich echt freuen, wenn es so einfach so heißt: Es kommt ein neuer Star Wars-Film. Und wenn der dann wieder geil wird, dann wird ein Sequel gemacht. Und dann wird vielleicht auch noch ein dritter Teil gemacht. Aber das wird dann erst später. Äh, ja.
1: ja. Ja. Mal gucken, aber. Ja wenn, ja, wenn sowas passiert, dann macht auch Quentin Tarantino und Star Trek. Mhm.
0: Ja, das habe ich halt auch kurz dran gedacht. Wenn es heißen würde, Quentin Tarantino macht ein Star Wars, wäre es ähnlich wie bei Star Trek, dass ich sagen würde, ich bin interessiert daran, wie das am Ende aussieht, aber ich habe nicht zwangsläufig das Gefühl, selbst wenn es ein guter Film wird, dass es wirklich ein Star Wars wird, was, mir, was ich mir gewünscht hätte oder so. Also, das, yeah. es wäre einfach nur eine interessante Mischung. Ja? Also, aber. Es würde mich trotzdem nicht direkt ins Jubeln bringen.
1: Hat er denn der letzte Willi auch eine interessante Mischung? Weil mein Podcast-Aufnahmegerät blinkt jetzt mittlerweile schon. Ganz oh, oh, aufgeregt. Oh, oh. Aber es nimmt noch auf, oder? Ja, es nimmt noch auf. Ja okay. ja. Aber wenn das blinkt, ähm, ist das Zoom bald am Ende.
0: Ich gehe mal zum letzten Wiki, aber
1: egal, ob der was hat oder nicht, will ich noch etwas Kleines dir vorlesen.
0: Ja. Ähm, neueste, neueste, neueste. Nee, es gibt nichts Neues beim letzten <lacht> Willi. Ja. Wir haben das alles von Jackin Phoenix, von ich, ja, über die ich weiß USS auch,
1: ich, bis zum Zahnstocher schon vorgelesen. Ist ja, ist ja klar, dass es beim letzten Willi nichts Neues gibt, wenn der Penner jetzt vermutlich auch gerade beim Held der Steine sitzt ja. indem dem irgendwie anbietet, so eine Lego-Wiki zu machen. Ey, mir, Wo ich das gesagt habe mit
0: Herz rausreißen bezüglich Herz, äh, Held der Steine. Herz der Steine. Ja. Ähm, ich wollte mir, als ich die Story gehört habe vom Held der Steine und unserem T-Shirt, ja selbst das Herz rausreißen. Aber habe festgestellt... Mhm. Und der letzte, Podcast, der, der letzte Podcast ist ja auch immer Mythos schwacher Mann. Ja. Und ähm, das, wenn man als schwacher, dürrer Mann versucht, sich das Herz rauszureißen, scheitert man daran, dass man nicht stark genug ist, durch den Brustkorb ja.
1: überhaupt zu kommen. Ja. Und, nicht äh, umsonst wird bei so einer Operation <lacht> erstmal die Rippen angesägt und nach oben geklappt. Was bei einem schwachen so. Mann ja. schwierig ist, weil der ja.
0: schwache Mann ist es gewohnt, dass alles, was er im Alltag macht, ihm sofort auf die Knochen schlägt. Und jede Berührung an seinem Körper eigentlich immer ein Angriff auf die Knochen ist, weil dazwischen einfach nichts ja. existiert. Das heißt, ein ja. schwacher Mann, der hat ein Gerippe wie ein Wallfisch. Das ist ein massives, mehrfach gebrochen und wieder zusammengewachsenes äh, ja Bollwerk, was der schwache Mann sich sein ja. Leben über aufbaut. Je älter er wird, desto stärker der Knochen. Das heißt, das Gerippe eines schwachen Manns zu zerbrechen, ist schier unmöglich. Das ist... Der, einer der härtesten Rohstoffe im Universum ist das Gerippe eines schwachen Mannes.
1: Ja. Weil es ja diesen schwachen Körper zusammenhalten muss.
0: Ja, genau. Und, und wenn der, der letzte Willi es nicht schafft, auf Basis ja. von der Mythos schwacher Mann ein komplettes was ist was buch ja. auf den Markt zu bringen, <lacht> bin ich schwer Mit enttäuscht. Ja, genau. <lacht> Weil Was ist was? Der schwache Mann
1: ist längst überfällig. Ja. Eben. Ab morgen in ihrer Schulbibliothek.
0: Mythos, schwacher Mann. Ich sag's nur immer wieder. Nein, aber... ähm, äh, Was hatte ich denn? Du wolltest was vorlesen. Ja, ich wollte was vorlesen. Und da muss ich wieder in meinen geheimen Porno-Bereich gehen. Denn ich habe einen kleinen, sehr wirklich kurzen Puffbericht als Alternative anzubieten. Ah. Nicht von mir,
1: sondern vom User Peterchen. (lacht) Also quasi äh, nicht aus dritter Hand, sondern aus dritten Schwanz oder was? Ja. Sozusagen. Es ist ähm, auf
0: der Seite bordellberichte.com von Peterchen. Ähm, aber die anderen User, sage ich jetzt schon, glauben seinem Bericht nicht und ah. nennen ihn deswegen schon scherzhaft Millimeterchen. <lacht> <lacht> aber lesen wir es erstmal vor. Wir wollen mal neutral an die Sache reingehen in der Bewertung, ja. Überschrift aus dem Januar 2015, das ist schon eine Weile her. A.O. gepoppt, ohne es zu wollen. Also alles ohne, ne? Also ist ja A.O. So, ja, ja dieser weitläufige Begriff für alles ohne Kondom, sozusagen.
1: Ja. Ähm, Der ich damals hab... in deinem Sex-ABC vom Kurier nicht drin stand, bestimmt.
0: Nee, leider hm. nicht, genau. Hm. Ich habe diese Woche eine neue, äh, mir noch nicht bekannte Frau besucht. Ich hatte einfach Druck und wollte mich nur um meine Sahne erleichtern.
1: Ja.
0: Da sind wir wieder bei diesen Begrifflichkeiten der Puffberichtwelt, welt ähm, die immer sehr geht in Richtung ja, schon... ähm,
1: Restaurantsendung geht. geht. Ja, genau. Ja. So. <lacht> ja. Wieder Natursekt, ja. Sahne, ja, kriegt mein ganzes Menü zusammen. Die haben ihren Sprachschutzschatz
0: in der Kochschule gelernt. <lacht> ja. Erste Nummer war gut und mit Gummi. Bei der zweiten Nummer zog sie mich, ohne den Gummi rüber zu stülpen, einfach über sich. <lacht>
1: Oh. Moment. Na, ich denke mal, beim zweiten Mal war es Liebe.
0: Vor allem diese Formulierung, sie zog sich einfach über mich, das klingt <lacht> über, wie ja. Texas, Texas Sex Shore massaker Ich wurde gehäutet und dann hat sie mich sich angezogen.
1: <lacht> ja. Oder wie der Typ aus der Schweigen der Lämmer, der sich irgendwie so eine Frauenhaut basteln möchte. Ja.
0: Das macht schon mal keinen Sinn. Aber gut, ohne Gummi auf jeden Fall. Äh, sie lag auf dem Rücken und ihre Beine waren weit auseinander. <lacht>
1: Ja, das macht die Sache natürlich leichter.
0: Klingt aber wieder wie so ein Sechsjähriger, der so detailliert <lacht> die banalsten Sachen beschreibt, weil er sich selbst beim Schreiben erst noch mal vorstellen muss, wie Sex aussehen könnte. <lacht> Ihre Lass Muschi, ein Millimeterchen in Ruhe. Es geht ja noch weiter mit den detaillierten Beschreibungen ja. Selbstverständlichkeiten von Selbstverständlichkeiten. Ihre Muschi leuchtete rot-rosa.
1: <lacht> ah, leuchtete. die leuchtete? Das klingt ja so, als ob die aus The Boys kommt oder so, vorsichtig.
0: So versehentlich ja. im Puppenpuff gewesen. Ja. In so einem Mass-Effect-Puppenpuff, wo diese Aushörte schon <lacht> auf einen warten. Ihre Muschi leuchtete rot-rosa und machte mich richtig geil. Ich spürte, wie mein Ständer so richtig hart und gefühlt größer war als sonst. Ja. Das war so ein typischer Gedanke, den man immer so hat. Hey, geil, ja. heute gefühlt größer als sonst. Ja. <lacht> Wie fühlt sich eigentlich Größer an, frage mich. <lacht> ja.
1: Musst du <ein> Millimeterchen <lacht> fragen.
0: Ich weiß natürlich, wie sich Schwäche anfühlt, ähm, <lacht> ja. aber es verbinde ich ja automatisch mit Größe. Ähm, also muss Peterchen ein schwacher Mann sein, können wir schon mal ableiten.
1: ja Sie zog mich über sich, <lacht> schon wieder. Hatten wir doch schon mal. <lacht> ja Und ich rutschte in sie
0: rein. Ich hoffe naja. nicht komplett mit dem ganzen Körper. <lacht> <lacht>
1: So es guckte nur noch ein Haarspitzelchen ja. raus.
0: Ich sehe hier wieder nur so einen in so einem Neoprenanzug, der in so einen Geburtskanal wie so eine Bobbahn so reinrutscht. Ja. So, mein Gott, war es geil, als ich meinen Samen in sie reinpumpte und sie so richtig. Die Sahne. Ja, die Sahne, genau. Sie so richtig voll besamte. Besahnte. Ja, äh, bemerkenswert, wo das doch schon die zweite Nummer ist. Also ja, hat er ja, hatte noch ordentlich Tinte auf dem <lacht> Füller. Ja. Gut zurückgehalten beim ersten Mal. <lacht> ja. Sie lächelte. Ah. Und als ich sagte, dir ist doch klar, dass es ohne Gummi war, ja. <lacht> sagte sie, das wollte ich doch so.
1: Aha. Ja. Dann ist das ist eine, eine Kinderwunschklinik oder was? <lacht> ja,
0: genau. So, das ist wieder so... Der Traum vom ersten Puffbesuch, der der basiert auf Erzählungen, wie man es sonst nur kennt, wenn einem eine Geschichte erzählt wird, nämlich wenn die Mutti einem ein Märchen vorliest. Dann sagte sie... Stellt er sich eigentlich vor, wie viel im Puff geredet wird? Äh, ja, ja, ja. Wenn da diese nur polnisch oder russisch sprechende Frau <lacht> so komplett entgeistert mit runtergezogenen Mundwinkeln da neben dem Bett sitzt äh, und nach mehrfacher Aufforderung erst äh, anfängt, sich überhaupt auszuziehen. Ich glaube, da wird er vom Glauben abfallen bei seinem ersten echten puff Puffbesuch. <lacht> Dann sagte sie, die Natur will es doch so.
1: Ja, gerade gra- <lacht> im Puff dass
0: ihr Männer die Frau befruchtet und euer Ah, Sperma in sie spritzt.
1: Ja, eine Naturwissenschaftlerin.
0: Die Natur weiß, weshalb sie es so will. Und ich will es auch. Das ist eine Philosophin. Babys machen. Der ist in Philosophie-Puff genannt. (lacht) Ja, Ja, (lacht) Puff-Platon. Ich ich muss noch mal vorlesen, das ist zu geil. Die Natur will es doch so, dass ihr Männer die Frau befruchtet und euer Sperma in sie spritzt. Die Natur weiß, weshalb sie es so will. Und ich will es ja, auch. Ja. Ja, ja. Ich verlängerte dann bei ihr und wir trieben es noch zwei Stunden.
1: <lacht> sie, das, das will die Natur auch. Ja. Dass äh, 100 Euro die Stunde abgerufen werden.
0: Ich habe selten so eine Frau erlebt, die so geil auf AO-Poppen war. Selbst ich als AO-Popper war überrascht. Das will was heißen. Selbst er als Lügner ist von seiner eigenen Fantasie, glaube ich, überrascht. Also, äh, die
1: Geschichte... Auch auch er als stolzer Besitzer von diversen Geschlechtskrankheiten und (lacht) (lacht) AO-Fan ist begeistert, all das jetzt auch teilen zu können mit anderen. Ich glaube, Jonathan
0: Frakes würde sagen, diese Geschichte (lacht) müssen wir für sie nicht auflösen. Jeder weiß, dass sie gelohnt ist. Ah, ja, der er als Aho-Popper ähm, hat den letzten Willi diese Woche aber den Rang abgelaufen. Also
1: Tja, wie gesagt, frag, der frag, letzte Willi baut gerade Panzer aus Kobi nach.
0: <lacht> ja, die einzige Entschuldigung, der letzte Willi haben kann, ist er noch kom- komplett in einer Frau drin in die er reingerutscht ist, oder dass eine Frau sich ihn angezogen hat, und der letzte
1: <lacht> <lacht> ja, ja, wieder das letzte Willi Kleid trägt. Ja. <lacht> Weil die Natur wollte es so. Die Natur
0: wollte ja. es so, ja. Die ah, wollte geil. So, dass so kann ich den Podcast nennen. Ich bin ja immer verzweifelt nach der Suche nach einer ja. Podcast-Überschrift. Die Natur wollte es so. Perfekt. Ja.
1: So und nicht anders, siehst du. Die Natur hat dem Gitarrenmann auch nicht umsonst diese zehn Fingerchen gegeben. Ja. ja. Sonst, sonst hätte er nur sechs oder vier und dann würde das alles nicht gut klingen. Das ist jetzt die neue Universalausrede.
0: Ja. Die Natur ich habe schon wollte, Angst, dass, so. dass Unity Media zuhört, obwohl sie selber ja. wahrscheinlich auch gerade kein Internet haben, um den Podcast zu hören, <lacht> äh, dass sie dann beim nächsten Anruf dann sagen, die Natur wollte es so, dass sie kein
1: Internet haben, <lacht> aber weiter bezahlen. Ja. Denn die Natur mag den Strom von <lacht> Geld von einem Konto aufs andere. Vorzugsweise unseres. Wow!